0: Boa tarde Nuno, claro. um, inevitavelmente hoje vais começar pela TAP.
1: Sim, a TAP preencheu as notícias esta semana e eu devo lembrar que a TAP não é só um problema português, aliás se calhar neste momento nem é um problema português, é um problema europeu, há como sabes os fundos europeus que no fundo estão também investidos na TAP através de empréstimos que foram feitos ao governo português e a primeira, a, a primeira consideração que eu acho que tenho que fazer, antes de mostrar esta este primeira imagem, é de que hoje é uma utopia em todo o mundo a ver, talvez com uma exceção para a Delta Airlines americana, a ver companhias de bandeira pagas pelo Estado. Quer dizer, não há nenhum Estado que tenha dinheiro para pagar uma companhia de bandeira. E, portanto, convém começarmos dessa plataforma. Agora, outra coisa é saber se um Estado pode aproveitar a imagem desse próprio Estado emprestando-a a uma companhia que, não sendo de bandeira, faz alguma promoção desse próprio Estado. Eu, eu trouxe aqui dois elementos que me parecem interessantes, ali à direita, uh, sobre privatização ou, ou uh, serviço público da TAP, ou, ou TAP na, no domínio público. É preciso não nos esquecemos que a TAP já foi pública e privada várias vezes. Uhum. Em 1945 era pública, quando foi fundada. Em 1953 tornou-se privada, ficou privada até à uh, nacionalização de 1975. Em 2012 uh, a União Europeia entendeu que a TAP devia ser privatizada e em 2015 eu sei essa privatização. Como sabes, não correu. Uhum. Não correu bem. bem. Não correu bem. Mais uma vez escolha de parceiros, provavelmente escolha errada de parceiros, mas também a questão é saber se há muito por onde escolher. E depois, a partir de 2020, foi outra vez pública, em, em, em princípio também devido às confusões do COVID, da Covid, mas está numa situação hoje de encruzilhada em que todos sabem que a TAP tem um potencial que poderia ser explorado. Uh, já, já vamos falar sobre isso, sobre a, as rotas, mas precisa de um parceiro confiável na privatização ou uma empresa que principalmente compra TAP e continua a usar o nome de Portugal, embora não seja Portugal a usá -lo. Quais são os interessados? Aqueles que nós conhecemos, que vêm nas notícias, são essencialmente a Ibéria, a Lufthansa e a France, que são três companhias que têm uma coisa em comum, é que as três tiveram os mesmos problemas da TAP e reformaram-se. E, em alguns casos, por exemplo, o caso da, da Ibéria, foram reformas extremamente dolorosas do ponto de vista social e do ponto de vista da, dos ordenados. Há dois candidatos que, de que ninguém fala, mas que eu sei que querem comprar a TAP e que são, essencialmente, duas companhias árabes. A Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, e a Qatar Airways, do Qatar. Saber se ficaria, digamos, bem na União Europeia a aceitação de uma ponta de lança de grandes companhias do Médio Oriente dentro da Europa, não sei. Não parece que haja nenhuma regra que impeça isso desde que uhum. haja um sistema de concorrência em que, no fundo, ganhe o melhor ou o melhor colocado. E depois há também a ideia da Delta Airlines americana poder também entrar no capital de uma futura TAP. É aquilo que nós chamemos de última hora. Agora, uma coisa que eu gostava de dizer é o seguinte. Os destinos tradicionais dos portugueses e das comunidades portuguesas são conhecidos. África, a CPLP em geral, as comunidades portuguesas no mundo. Agora, há novos destinos eu vou mostrar aqui um vídeo curiosíssimo, que é um vídeo que me chegou esta semana do Kosovo, de Pristina. Este, este centro comercial é o maior centro comercial dos Balcãs, uh, provavelmente até incluindo a Turquia. E é explorado por uma empresa portuguesa. Começou a ser explorado esta semana por uma empresa portuguesa. Ou seja, eis um destino que ninguém previa: uh, Kosovo, uh, um país recentíssimo que nasce, como tu sabes, numa de uma desagregação cruenta da antiga Jugoslávia. Uhum. e hoje parece ter também já um destino de negócios, pelo menos, e de emprego, para, para Portugal. Portanto, quando falamos na, nos destinos da, da, da companhia chamada TAP ou aquela que virá a suceder, temos que pensar também muito bem onde é que estão os novos uh, nichos de negócio uh, de Portugal.
0: Uhum. Até porque há novos destinos de férias que não existiam. Aqui e agora os destinos de férias bom, também, mudando, mas agora é? já falava só uhum. dos
1: destinos para servir os portugueses que trabalham no exterior.
0: Sobre a Turquia, uh, o que é que tu queres falar? Achas que uh, o país está a passar por um momento decisivo?
1: Acho, acho fundamental falarmos da Turquia por uh, uma razão essencial. Vai haver eleições em maio e, pela primeira vez, há uma sondagem que desfavorece o presidente Erdogan. E favorece quem? Favorece uma pessoa cujo o nome é difícil de pronunciar <risos> em português. Eu lembro <risos> de uma velha história que é verdadeira do Jorge do Bush Filho, quando uma vez perguntaram-lhe sobre um um novo presidente, já não sei de que país, ele disse, é mais um nome complicado que eu tenho que, eu tenho que aprender. Neste Era caso é preparado. mesmo um nome complicado. Uh, uh, este senhor é, um, é um, um peso pesado, um veterano da oposição turca uh, ao partido uh, dominante. Ele é o líder do CHP, que é o partido kemalista, portanto, Kemal Ataturk, que foi o criador da Turquia moderna. Uh, o CHP é um partido republicano e ele chama-se Kemal, como, funda, como, como Kemal Ataturk, Kemal, Kili Kiri, Quer dizer, repara o que é ter como é, presidente de um país alguém e que tens de pronunciar todos os dias nos telejornais o presidente que é mal, Kili Sedaroglu. Se fosse um -te
0: presidente fantástico.
1: É, não, seja ele, é, ele, é por... um homem, ele é um homem que tem encarnado dois valores, no fundo a ideia nacional turca, separação de poderes. Uh, portanto, digamos, aquilo que é essencial já vamos falar disso também, por proposta de Israel aquilo que é essencial no mundo moderno, penso eu, para todos os cidadãos nós queremos que haja freios e contrapesos uh, dentro do poder político, que o poder político não esteja todo num único órgão uhum. e que isso possa ser assegurado numa constituição, portanto ele é um grande defensor da constituição turca, ele é também defensor da separação entre as matérias religiosas e o Estado como tu sabes, isso tem andado algo confundido durante, durante o presidente Erdogan. Uh, e, portanto, ele é uma face de uma Turquia que já existiu, mas que já não existe há algum tempo. E achas não é?
0: que Erdogan vai abrir espaço para que isso aconteça?
1: Uh, não, mas Erdogan neste momento tem que se submeter, obviamente, às regras constitucionais. E Erdogan não é, não é, eu ia dizer o nome de uma pessoa, não é nenhuma das pessoas que não costuma aceitar resultados eleitorais. O Erdogan, uh, obviamente, até agora não deu nenhuma prova de não aceitar resultados eleitorais. Mas, mas é verdade que tem que se perguntar se o presidente Erdogan vai usar ou não os mecanismos do Estado turco para favorecer a sua campanha. Mas se isso acontecer, vai ser, penso eu, também penalizado pelo próprio eleitorado, que neste momento, como tu sabes, levanta grandes dúvidas quanto à competência do Estado por causa do resultado do terremoto, uhum. uh, onde se verificou que muitas licenças de construção tinham sido uh, dadas de forma fraudulenta uhum. uh, e que se calhar alguns construtores foram certificados não tendo usado métodos que eram recomendados, Portanto, tudo isso vai também pesar nas eleições, não, não pensemos que não. Há ainda uma, uma questão que vai pesar, o papel da Turquia como potência, obviamente, e o papel da Turquia em relação ao conflito da Ucrânia, e o papel da Turquia, como vamos mostrar nesta imagem, como um dos países que tem mar territorial e zona económica exclusiva no mar interior, que é o Mar Negro, que as pessoas costumam geralmente associar à Rússia, mas o Mar Negro, no fundo, tem estes países todos que eu mostro aqui com águas territoriais. Tem a Bulgária, tem a Roménia, tem a Turquia com a maior fatia, tem a Ucrânia, tem a Rússia e tem a Geórgia. As maiores fatias, inclusivamente, são a da Turquia e da Ucrânia. É evidente que uma das coisas que tem que ser decidido neste Mar Negro, e já, daqui a uns dias, vai ser outra vez o trânsito de cereais da Ucrânia uhum. e de parte da Rússia, do sul da Rússia, para a África, sobretudo. Como sabes, a Ucrânia é o grande celeiro da África. Portanto, a, a, a Turquia mediou esta passagem, Esperemos que continue a mediar essa passagem, mas eis mais um desafio para o próximo uh, Presidente da Turquia. chame se Erdogan ou chame-se-lhe Kylis Daroglu. Kyliss Daroglu.
0: Estás passado. Uh, uh, entretanto, falaste aí da Ucrânia e também vais querer falar da Ucrânia hoje porque esta é de facto uma guerra sem fim à vista e com muitos fins de com interesses de... de ordem vária. Exatamente.
1: exatamente. Primeira coisa que, que convém aqui referir, é, se quisermos trazer um mapa de hoje, é de que a Ucrânia, temos hoje a certeza absoluta de que aquela zona que está ali a laranja, que parece um pequeno avião, uma nave espacial a laranja, que é Bakhmut, já não é, no fundo, a linha da frente da Ucrânia. A Ucrânia construiu, entretanto, enquanto está a defender Bakhmut, três linhas defensivas, que estão ali, uma azul, Uh, outra a amarelo e depois outra, uma terceira também à azul. Aqueles círculos azuis são os sítios onde a Ucrânia hoje tem grandes concentrações de forças para defender uma segunda, terceira linha, primeira, segunda e terceira linha, a seguir a Bakhmut, se alguma vez cair, mas a verdade é que as informações que nós temos é que Bakhmut não só não caiu, como está a ser reforçada com meios bastante importantes do ponto de vista da Ucrânia. A última uh, imagem que temos aqui é uma imagem de ontem, é da aproximação, outra vez, de sistemas AIMARS em Bakhmut, provocando uh, uma grande série de explosões na retaguarda russa. Eu não sei se temos esse vídeo aí disponível, acho que sim. Uh, no fundo, uh, nota-se que a artilharia ucraniana está a tentar atingir alvos muito longe daquilo que são as costas dos defensores de Bakhmut, portanto, provavelmente 80, 90, 100 km, uh, e as explosões, eu não sei se temos também som. Uh, mas pronto, se não tivermos uh, de qualquer maneira, vê-se uh, a explosão à distância e, e vê-se depois a, a repercussão digamos assim, dessa explosão uh, que parece quase digamos assim, uma uh, não vou dizer uma bomba nuclear, mas sim é uma concentração de tiro de Daimars ao pé de Bakhmut. como vai também referir em relação ao que está a passar nesta frente esta guerra com fins, mas sem fim à vista, o que está a passar na Crimeia a, a Crimeia já aqui dissemos, está a ser uh, hoje ah, ainda temos este vídeo, que eu me tinha esquecido, é um vídeo, porquê é que eu trouxe este vídeo? Este vídeo é de Bakhmus, para mostrar como é que se pode entrar e sair de Bakhmus do lado ucraniano, é muito difícil, porque como tu sabes, há pontes destruídas e os restantes caminhos estão todos enlameados. Este vídeo eu trouxe-o porquê? Porque é filmado de um blindado m 113 que teria sido fornecido por Portugal aos ucranianos e que está na frente de Bakhmus. Portugal forneceu uh, cerca de duas dezenas destes blindados, um blindados de transporte pessoal, uh, e aqui vimos um deles manobrando no sítio difícil que é Bacomus. As pessoas costumam agora a perguntar, então, mas, afinal, as, os carros de lagartas, estão carros de lagartas, pode mover-se na lama? Pode mover-se na lama. Aliás, posso dizer uma coisa, move-se melhor na lama do que um veículo de rodas. Agora, se me perguntares, pode mover-se muito bem? Não pode mover-se muito bem, e tem havido vários incidentes nesta movimentação. Mas ia a seguir mostrar-te também o que está a passar neste momento na Crimeia. A Crimeia está a ser fortificada pela Rússia, entre outras coisas porque a Ucrânia não só tem um plano de reconquista da Crimeia, mas já há grupos ucranianos que querem dar os velhos nomes tártaros. Não se esqueces que é. os tártaros foram, durante muitos séculos, desde as invasões uhum. turcas, os donos, entre aspas, da Crimeia, praticamente até o século XVIII e depois até o século XIX, quando se deu a russificação total da Crimeia. Mas há muitos nomes de muitas terras da Crimeia que têm ainda a sua designação tártara. E uma das coisas que muitos ucranianos hoje pensam é regressar a esses nomes. Já há aqui um mapa com as uh, novas velhas designações e é um plano em curso. Gostava também de falar, em relação a este conflito, do plano que, a que nós tivemos acesso. Há cerca de 15 países da União Europeia e da NATO que querem treinar pilotos ucranianos, pilotos de caça, a maior parte destes pilotos é relativamente fácil uh, treiná-los, porque eles são ótimos pilotos e estão habituados a situações extremas. Repara, isto é um, é um, é um helicóptero Mi-7, é Mi-18, é Mi uh, perdão, Mi-8, é Mi-17, é Mi que se aproxima duas pessoas que estão no chão a tentar filmar e aproxima-se tão, tão, tão em voo raso que as pessoas têm que fugir. Uh, é muito difícil uh, pilotar estes helicópteros tão baixos, mas a verdade é que os ucranianos estão habituados a isto, e a ideia de que estes 15 países que eu referi podem formar cerca de 200 pilotos de caça ucranianos é uma ideia que, está, que tem pernas para andar. Outra coisa é saber se os ucranianos vão alguma vez receber o material que precisam para voar. Essa é outra questão, acho que não o vão receber antes de 2024. Outra questão que já aqui falámos várias vezes é a questão da guerra dos drones. A Ucrânia hoje estima-se que tenha cerca de 5 mil drones de vários tipos, médios, pesados, ligeiros... Esta é uma das imagens que me parece mais, mais interessante ou mais impressionante nos últimos tempos, que é a operação de um drone que leva este explosivo. Portanto, este explosivo é o que Este é uma granada de um morteiro de 120 milímetros, pela dimensão que tem de ser. Eles estão a escrever uma mensagem, digamos assim, na, na granada e vão lançá-lo também perto de Bachmoose. E nós vamos ver uma imagem, que é a imagem do pequeno drone. Parece um drone praticamente comercial, que vai levar esta granada por cima das fortificações russas, presumimos que seja a leste de Pakhmus, vai largá lo e depois sai como se nada tivesse acontecido. estes são os, as forças especiais que, no fundo, estão... Aqui vai o drone à esquerda, já com a granada de 120 mm larga, provoca a explosão, e agora vamos vê-lo a regressar sorrateiramente, como nada se tivesse passado, e esta é, também uma, esta é também uma das faces desta guerra, que não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com guerras anteriores. Quer dizer, nós já aqui dissemos que tem realmente elementos parecidos com a Primeira Guerra, por causa das trincheiras, etc., mas tem elementos totalmente inovadores. Nós não, não víamos isto antes. Gostava, para acabar esta secção sobre a Ucrânia, de regressar à questão do Nord Stream e dos, das sabotagens que se deram no Nord Stream, nos dois gasodutos eh, que ligavam a Rússia à Alemanha, Uh, e que se deram em águas uh, de zona económica exclusiva suecas. Uh, como tu sabes, tem havido, já tratámos disso no Guerra de Furia com o Zé Milhares, na, na SIC, mas tem havido muitas teorias sobre quem é o responsável por estes ataques. Nós temos aqui uma fotografia que parece, uma, parece, parece no fundo, uma... Enfim, no fundo, parece uma alforreca enorme no mar, mas é uma das explosões, portanto, é consequente de uma das explosões. E em baixo temos uma fotografia de um, marinheiros especiais russos, uh, forças especiais a colocarem uma mina. Isto é um filme de propaganda da própria Marinha Russa. É evidente que a Rússia acusa os Estados Unidos, os Estados Unidos acusam estas forças, a pergunta que eu deixo aqui, entretanto, agora, a última acusação é de um navio grego, um petroleiro, que teria andado por aquelas águas e não sabe bem a quem é que pertence. Depois também há a acusação de um iate, de um magnate ucraniano, que também teria andado por aquelas águas. Nós sabemos que houve 85 navios que desligaram os sinais de identificação automáticos para poderem passar por ali. Com que intenções não sabemos. Agora há uma pergunta que eu deixo. Porquê é que a Dinamarca, a Suécia... Iriam provocar um desastre ambiental enorme nas suas próprias águas, com a libertação de, como tu sabes, grandes quantidades de metano. Uh, o que, em, que é que isso, em que é que isso serviria aos interesses nacionais da Suécia e da Dinamarca, que ainda por cima tinham suspendido, como tu sabes, todos os acordos de gás com a Rússia, pouco tempo antes da explosão? A própria Alemanha tinha suspendido esse acordo. Portanto, não sei muito bem. É evidente que podes dizer assim: bom, isto foi uma maneira de terminar de definitivamente com a infraestrutura russa a verdade é que essa infraestrutura continua a existir. A única coisa que aconteceu foi que houve uma grande quantidade de gás que se perdeu. Uh, outra coisa que se pergunta é, porquê que a Ucrânia estaria interessada neste tipo de sabotagem numa altura em que estava precisamente a receber armas destes países que eram afetados pela sabotagem? Não faz grande sentido. E, portanto, este é um mistério que tem que ser resolvido a, a tempo. Quem neste momento está a conduzir a investigação é para a Procuradoria Geral Sueca, nós temos garantias que recebemos aqui em primeira mão os resultados dessa Procuradoria. Até agora não há indícios claros de ninguém. A única coisa que os suecos sabem é que foi verdadeiramente uma sabotagem, mas não tem nada ainda de concreto quanto aos autores.
0: Uhum. E agora, uh, segues com uma pergunta e eu tenho imensa curiosidade para saber porque é que fazes esta pergunta. E a pergunta é, e se fosse Trump?
1: E se fosse Trump o Presidente, em vez de Joe Biden, quando começou a invasão da Ucrânia? Portanto, no dia 24 de fevereiro de 2022. Seria diferente? Eu temo bastante pelos ucranianos que seria bastante mau para os ucranianos, se -te -te. Não tenho nenhuma prova disso. A única prova que eu tenho é que uh, Donald Trump terá dito que era a favor da concessão territorial de determinadas partes da Ucrânia em troca da paz. Mas o problema é que a concessão de partes do território significa também a concessão de partes de pessoas da Ucrânia, porque os territórios não são desertos. Um, e, portanto, resta saber como, qual é o alguns mapa... Alguns
0: territórios eram estratégicos. Resta, né?
1: resta saber como é que é o mapa Trump da paz. Agora, uma das coisas que, que vejo aqui com alguma curiosidade foi este vídeo. Eu não sei se podemos pôr o som. Eu tive a grande fight. Ele já uma, uh, tipo, the uma luta com o antigo presidente. Uh, president. Talvez o futuro Bless presidente. E depois anyway. ele pense. Pronto. É evidente que os, os democratas não querem Donald Trump, mas não são só os democratas. Há uma grande parte do partido republicano que queria outro candidato. Não sabemos se isso vai acontecer. Agora, que a questão da ajuda à Ucrânia, a ajuda militar, vai ter um grande papel nas presidenciais americanas, sem dúvida. Haja guerra ou já não haja guerra. Uh, e por isso uh, eu trago este vídeo, que é um vídeo de do, do um congressista americano, republicano, da Carolina do Sul, Wilson, uh, que faz parte de um grupo que até agora tinha dúvidas sobre a ajuda à Ucrânia. Mas ele na última reunião na Câmara dos Representantes, uma missão especial sobre a situação, veio trazer este resto deste avião. Este resto deste avião tem importância porque este é o resto de um SU-24M, que é um bombardeiro no fundo que pertence ao grupo Wagner, ao tal grupo de mercenários que tem combatido ao lado da Rússia na Ucrânia. Joe Wilson trouxe este resto para dizer: mas caros amigos, estes aviões têm morto civis e têm destruído cidades. Portanto, nós temos um dever sagrado de continuar a ajudar os ucranianos. Saber se isto vai ter repercussão em todo o partido, como tu sabes, controla a Câmara Baixa, e ele é um dos representantes da Câmara Baixa, é outra questão, não tenho, não tenho uma resposta absoluta. Agora, que pode ser uma coisa. Alguns dos adeptos de Donald Trump, incluindo pessoas que poderiam ter sido nomeadas para a administração de Trump, estão hoje totalmente a favor da Rússia. Vou-te mostrar aqui este... este esta personagem, tempo, o coronel Douglas MacGregor, que é um homem com uma excelente cabeça, tem vários livros publicados sobre os teatros de batalha. Uh, aqui está ele, quando ainda estava no ativo. Ele combateu na Guerra do Golfo e foi sempre a favor das intervenções americanas no exterior. Na Síria, uh, no Iraque, uh, primeiro no Iraque, depois no Iraque outra vez. Mas o, uh, o Douglas MacGregor tem uh, estado, uh, ou na Fox News ou noutras televisões, sempre a repetir a propaganda russa. Quer dizer, não há uma mínima janela na sua cabeça para um facto que tenha a ver com a Ucrânia do ponto de vista favorável. Portanto, ele é uma janela para a propaganda russa. E qual é o problema? É que este homem esteve para ser conselheiro nacional de segurança de Donald Trump. E só não foi porque houve uma travagem daquilo que podemos chamar o sistema político-militar ucraniano, que dizem nós temos algumas dúvidas sobre este senhor. É brilhante, tem uma cabeça brilhante, mas... Uh, e pronto... Uh, se esta resposta não for, é uma resposta um bocado redonda sobre o que é que aconteceria se Donald Trump fosse presidente, é porque os factos são redondos também, sem dúvida.
0: Sim, mas sempre, sempre houve rumores de que haveria ligações de Donald Trump à Rússia. Eu não gosto é... dos rumores. <risos> pois...
1: Não gosto, odeio rumores.
0: Muito bem, então eu pergunto-te é, é que sublinhas... Uh, no que toca à China chamas de uma regência nova quando uh, nada mudou
1: eu chamo isto de regência nova China é uma brincadeira com a Agência nova China obviamente, uh, esta nova China tem princípios novos e princípios antigos a uh, uh, primeira coisa que vamos mostrar é este, este líder, Xi Jinping que vai, se quer dizer, completar o seu mandato ficará 15 anos à frente da China uh, Todos as pessoas batem palmas não, não consegui ver aqui ninguém que não estivesse a bater palmas uh, 2.925 pessoas unânimos quanto a, um, quer dizer, 2.925. Uh, pode acontecer na China, sem dúvida, está o Congresso, Congresso uh, do Povo a sagrar o novo, o novo velho líder e que tem princípios. Eu vou mostrar aqui uh, aquilo que no discurso de Xi Jinping parece ser o seu código de conduta. Não, não sei se podemos aumentar um bocadinho e eliminar, <risos> eliminar o título, se possível, mas, mas eu vou tentar ler, mesmo com o título em baixo, Uh, portanto à esquerda os caracteres chineses, à direita aos, uh, os princípios, manter a calma continuar determinado continuar com determinação procurar o progresso e estabilidade depois ser proativo e criar coisas, eu, eu pus mesmo assim criar coisas porque a expressão é esta união sob a bandeira do Partido Comunista Chinês ousar lutar ousar vencer, eu devo dizer que ousar lutar ousar vencer era uma velha uh, sigla dos partidos maoístas uh, na Europa, mas portanto isto pode ser interpretado como o pensamento de Xi Jinping e fica aqui eh, com todo o gosto Eu o partido. Já agora, deixa-me só dizer que a grande potência tecnológica rival da China eh, no Sudeste Asiático e na Ásia em geral é, além da Índia, o Japão. E o Japão, infelizmente, está eh, numa aventura espacial que está a falhar. Este é o Fugotão. Esta ilha diz-nos muito, sabes que eu já estive nesta ilha? Uma incrível, porque foi a ilha onde chegaram os portugueses. Está Negashima. Isto é o sítio onde partem os foguetões uh, japoneses, é uma espécie de cabo canaveral de Tanegashima. E no outro extremo da ilha, o que é que está? Está, está o Museu de Chegada dos Portugueses, que é o um museu que os portugueses deviam conhecer. Portanto, no outro extremo, século XVI. Aqui, século XXI. Uh, e isto é a altura em que, com algum dramatismo, eu acho que a apresentadora primeiro não percebeu muito bem o que é que estava a acontecer, mas depois tiveram que anunciar que o foguetão Lançado o H3, teve que ser destruído porque estava a funcionar mal. Este, este foguetão era muito importante para os japoneses porque era o início de uma nova rede de satélites e de proteção espacial que, para eles, é muito importante em relação à competição tecnológica com a China, mas falhou. Vamos ver qual é o próximo passo. E sobre Israel? Sobre Israel, olha, todos os meus amigos israelitas de vários quadrantes estão extremamente preocupados eles, até agora, os israelitas, até agora. Faziam crer ao mundo que Israel era uma espécie de uma flor de pluralismo, de separação de poderes e de democracia no Médio Oriente, não tinha nada a ver com as ditas ditaduras árabes, mas o projeto de uh, revisão judicial do governo Netanyahu está a inquietar as pessoas porque todos o acusam de ir transformar os juízes em meros piores do poder político. E tu tens, tens tido manifestações monstruosas contra esta transformação judicial. Todos acham que, obviamente, a justiça em Israel tem que funcionar melhor, como todos nós achamos que a justiça em Portugal tem que funcionar melhor, mas lembramos de pôr o juízo na dependência total do poder político, incluindo, através de formas de eleição, em que haja interferência de um governo, é algo que não nos passa pela cabeça e também não passa na maior parte dos israelitas, de que as ruas tenham estado cheias. Algumas manifestações são extremamente infamantes para Netanyahu, repara. Se há um Estado que nasceu do colapso do Terceiro Reich e da memória negra do Hitler, é Israel. Aparecer numa manifestação uh, um cartaz que diz que o Netanyahu é o novo Hitler uh, em Israel é algo que, obviamente, tem um significado profundo e injuriante, mas que mostra um bocado como as, as posições estão a extremar uh, em Tel Aviv e em outras cidades. Outras, outros, outros israelitas dizem que isto é o fim de Israel. Temos aqui, uma, temos aqui uma, uma outra imagem, que nos aparece a seguir, que diz Terminator of Israel, uh, o exterminador de Israel, e aparece Netanyahu, que diz, ao contrário, Netanyahu ser o grande salvador do país. Portanto, uh, eu não me lembro, na minha geração pelo menos, de uma crise tão grande dentro de Israel, que pode fazer perigar muitas coisas, e é preciso não nos esquecermos que Israel é um, é um ator determinante no Médio Oriente, não só do ponto de vista económico, político, mas, obviamente, militar
0: Uhum. E sobre uh, a ex-União Soviética?
1: Ex-União que, Soviética, que Deus tenha, uh, Deus tenha não, porque a União Soviética era, era agnóstica, agnóstica, aparentemente, achava que a religião era o ópio do povo, uh, mas seja como for, uh, as coisas não estão a correr muito bem para uh, os países que eram próximos de Moscovo, ou melhor, não está a correr muito bem para Moscovo, que achava que esses países deviam ser continuar a ser seus aliados. Primeiro... A Georgia, como tu sabe. A Georgia tem estado nas ruas, quer rejeitar uma lei que fazia com que as pessoas que recebessem uma subvenção qualquer do estrangeiro passassem a ser consideradas agentes de uma potência estrangeira, por exemplo, se publicarem um jornal. Imaginam que era se assim que tivesse agora uma, um investidor brasileiro ou italiano e que passasse a ser declarado um agente, nós passávamos a ser agentes de um poder estrangeiro, pronto. Essa lei foi chumbada, é uma lei que se modelava numa lei que tinha sido aprovada na Rússia, por Putin, uh, e curiosamente, uh, o facto de, nas ruas, os manifestantes terem obrigado o Parlamento a alterar esta lei e não a apresentar, embora haja dúvidas ainda sobre si se isso vai mesmo acontecer ou não, levou uh, o Ministério dos Estrangeiros Russo a fazer esta espécie de comunicado através da sua embaixada em Londres, a dizer, tenham cuidado, tenham cuidado, não repitam, nas ruas de, uh, da Geórgia, de Tbilisi, não repitam o que aconteceu em Maidan. Na Ucrânia, em 2014, porque olha o que é que aconteceu a seguir. Uhum. Portanto, é evidente que isto tudo foi interpretado como uma espécie de uma ameaça. Bom, se a Geórgia for uma determinada in, uh, in, direção, não se esqueçam que vocês são nossos vizinhos territoriais. Não se esqueçam que há tropas russas em duas regiões da Geórgia, a Ossetia e a Abcásia. Uh, e, portanto, nesse aspecto, a Rússia está inquieta com uh, a transformação dos eventos aqui. Um outro país é, tem sido a Moldova, como tu sabes, temos andado a falar. Nós temos aqui uma imagem... Já tem algum tempo do um encontro entre os chefes dos serviços secretos da Moldova, que aparece ali à esquerda, o Alexander Mustiata e, um, e o seu colega romeno, Eduardo Raul Elvi, que aparece à direita. A Roménia e a Moldova são vizinhos, falam a mesma língua no fundo, e estão muito preocupadas com o escalar da situação da Transnistria, onde há também capacetes azuis russos que não sabem muito bem se irão ficar naquelas fronteiras ou não e que já acham que vão ser atacados do exterior e quando as pessoas começam a fabricar fantasmas, os fantasmas acabam por sempre por aparecer. Uh, isso é um dos grandes problemas. Ou será Ainda que não há fumo sem fogo. Uh, claro. E não há fumo sem fogo, sem dúvida. Uh, quer dizer, às vezes há, às vezes há eu várias vezes vou jogos de futebol onde há fumo sem fogo, mas de qualquer forma. Uh, só para te mostrar que uh, há também um terceiro problema que tem a ver com uh, um país que é, teoricamente é um amigo da Rússia, mas que está a ameaçar sair de todos os tratados de cooperação com a Rússia incluindo aqueles que deram uh, sucessão à, à União Soviética, que é a que é um, a Arménia. Aqui está o primeiro-ministro da Arménia, ali à esquerda, Nicole uh, Paniscian. À direita, não estou a ver bem quem é que é. Ah, uh, é o presidente da Rússia, exatamente. Vladimir Putin. Uh, e, e aparentemente a Arménia está de maus lençóis com a Rússia, más relações, e quer sair de todos os tratados de cooperação, o que é uma má notícia, obviamente, uh, para Moscou. Uhum. Eu sabia que era Putin, isto eu tento, eu, Sim, sabia. eu percebi que era ironia.
0: Pronto. Já te vou conhecendo. Entretanto, falas em Macron, dás aqui um título algo divertido, que é as aventuras de Macron
1: Sim, em para, África. para me inspirar um bocadinho no Tintin. aventuras do claro. Tintim, Tintin no Congo, etc. Uhum. Uh, Macron foi à África uh, fazer pactos de solidariedade com a África, dizer a França está outra vez aqui, uh, vamos ajudar-vos economicamente, que uhum. uh, lá vai, lá vai. Mas tem uma segunda mensagem aqui, a França está muito preocupada com o crescimento do tal grupo Wagner russo em vários países africanos e esta foi uma caricatura uh, engraçada que nos aparece aqui, uh, que no fundo uh, acaba por dizer o seguinte, João Macron está sentado uh, e pergunta o que é que nós podemos fazer para reagir à Wagner? E o general diz-lhe, <risos> é um mas não é um duelo realmente entre compositores, é uma questão mais séria. Aliás, vais ver aqui nesta manifestação, uma manifestação a favor da companhia Wagner, privada, de segurança, mercenária, na República Centro-Africana, onde há uh, militares portugueses, uhum. ali está o cartaz de apoio à Wagner, uh, uma manifestação contra a França e a favor da Rússia, portanto, uh, alguns centro-africanos acham que a Wagner é o salvador do seu povo. Uh, Macron foi também à Angola? Uh, esta é uma fotografia um bocadinho bizarra. Uh, é uma fotografia de cooperação económica com a Angola, num grande fórum que correu muito bem. A única coisa bizarra é Macron aparecer numa espécie de um degrau para ficar um bocadinho mais alto do que as outras pessoas. Quer dizer, não, era, não havia necessidade, sinceramente. Uh, mas foi um encontro muito importante. Uh, aparentemente, os angolanos e os franceses ficaram de acordo quanto à intervenção angolana na República democrática do Congo para se mostrar melhor, tinha que se tirar o rodapé. Bom, mas qualquer maneira... Para, para, para se
0: perceber <risos> estou que é a brincar, um banco, estou a brincar, isso não dá. Estou a
1: brincar, mas estava-te estava a dizer que uh, o, aquilo que aconteceu foi que, aparentemente, o, entre a reunião entre Macron e João Lourenço, e agora falando de coisas extremamente sérias, uhum. ficou decidido que Angola vai enviar uma força de paz para a República Democrática do Congo, onde está neste momento uma guerra contínua entre o governo de Kinshasa e um grupo que guerrilheiro chamado M23, que se diz apoiado pelo Ruanda, isto tem ainda a ver com o genocídio de Ruanda, entre outros, uhum. e Tutsis. E vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, esperemos que não aconteça nada de mal aos, aos capacetes azuis angolanos. Capacetes azuis, não, aos soldados de paz angolanos, porque vão para uma zona que é verdadeiramente um vespeiro. Enquanto isto tudo acontece... Uh, as manifestações em França, como sabes, a favor das pensões um, e, a favor, e contra a reforma das pensões. Uh, e aqui temos um, um vídeo interessante do Clément Lanot, que tem agora uma, uma rede social em que faz vídeos também, em que mostras que dentro da manifestação de repente aparece um grupo do chamado Black Block, uh, que tenta destruir, no fundo, a boa ordem da manifestação, porque não tinha havido incidentes, e que eles acabam por ter que ser confrontados pelo próprio serviço de ordem da manifestação, depois também é protegida pela, pelo cordão da polícia. Como tu sabes, isto não correu, é? Uh, quer dizer, houve poucos tais de de pedradas e a grande questão é saber quem são estas pessoas dos Black Bloc mas uh, e em qual é o seu objetivo. Tem estado, mas geralmente não dão a cara no princípio. Aparecem só em alturas-chave e é importante também que isto seja denunciado. Uhum. Bom, uhum. já estamos com pouco tempo, eu sei. No, no livros. Livros, muito rapidamente. Livros sobre Portugal. Marcelo Duarte Matias, diplomata, o português visto por alguns portugueses. Um comentário sobre Portugal e a língua portuguesa português do século XX e século XXI. Depois de um grande ilustrador de banda desenhada português, o José Rui, O Heroísmo de uma Vitória, um livro em banda desenhada que aliás também foi traduzido em inglês sobre as lutas liberais, sobre a guerra civil portuguesa do século XIX e fazendo uma ponte para a resistência à ocupação filipina uh, dos Açores um, no, século, no fim do século XVI. Depois, uma biografia de Dom Pedro Carlos, que foi um homem que morreu jovem e que esteve quase, 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 muito próximo do trono de Portugal. Eu não digo que pudesse ser rei, mas foi numa altura, à altura da transição da fuga da acordo para o Brasil e das invasões napoleónicas. É um livro da Isabel Drummond Braga. E do Carlos Maria Borbon, que é mais conhecido entre os lisboetas como um dos nossos bons alfarrabistas, ele decidiu agora fazer um livro sobre monarquia, história, doutrinas e heranças, sobre a ideia da monarquia em Portugal. Pronto, é o mais rápido que consigo dizer.
0: Muito bem, passemos aos filmes.
1: Uh, os filmes, olha, uh, um filme do novo cinema coreano, mas também com influências francesas, um, Regressa a Seul, vai estrear para a semana em todo o país. Uh, um filme sobre uma coreana que regressa ao seu país, à Coreia do Sul, uh, mas com uma herança francesa. Portanto, ela, digamos, biologicamente é coreana, mas na cabeça tem um mundo francófono. Uh, e aquilo que ela vai descobrir tem coisas boas e coisas más e outras péssimas e outras ótimas, mas o melhor é ver o filme Sim, depois, eu já devia ter anunciado isto, mas não sabia que ia para por o portanto o filme chama-se O Crime de Georgetown foi no TV Cine Top uh, no cana canal TV Cine Top na quarta-feira, mas portanto pode continuar a ser visto até à próxima semana o filme é um filme, para mim, um velho filme, um filme de velho estilo, do primeiro filme do Christopher Waltz, que é um grande ator, com a Vanessa Redgrave também um grande papel, chama-se O Crime de Georgetown, e é sobre um casal muito estranho que existiu de verdade em Washington, uma senhora que era uma, um grande nome das relações internacionais e do jornalismo, e um jovem oportunista que se casou com ela, ela tinha 70 e tal anos e ele tinha 20 e tal, uh, e depois ela é assassinada, Pensa se que foi ele, ele está no prisão, condenado a 50 anos, mas a, a questão é saber qual é a imagem que se dá dos círculos de poder em Washington e uh, este era o casal, este que estávamos a mostrar era o verdadeiro casal, e, e depois estávamos a ver aqui o casal. É um grande filme, grande filme, eu acho que merece ser visto. Portanto, assim Sino top, passou na quarta-feira, mas continua a ser visto. Por fim. Na Cinemateca de Lisboa, um ciclo de cinema do chamado estilo um, Vuxia, que são os filmes de Kung Fu e dados marciais históricos de Taiwan, Taiwan e, e acho que isto vale a pena uh, tem filmes excelentes e portanto quem quiser ir para a semana uh, à Cinemateca ver o cinema Vuxia uh, de Taiwan uh, está convidado já agora não posso pagar os bilhetes mas, uh, mas aqui está os filmes são muito bem feitos e têm um, têm um caráter gráfico e de imaginário histórico que me parece muito interessante
0: <risos> por fim restam-nos as sugestões da semana que é normalmente onde terminamos com musiquinha Sim,
1: musiquinha vamos música. Lá, vamos lá música, ver. música, desculpa vamos lá ver. Música. bom, estou a brincar Tiago Matias é um dos grandes intérpretes da viola de mão a viola, portanto, digamos um instrumento maravilhoso que nos traz aqui a música da Renascença ou do Renascimento, se quiserem chama-se Sospiro, é um CD que sai agora ou que é lançado agora Depois temos o Rogério Godinho. O Rogério Godinho um, é pianista, é cantor, canta em inglês. O seu estilo é uma música minimalista, mas também com tendência para a balada uh, e para a música ambiental. Uh, e vamos ouvir um bocadinho do seu novo CD, We Change.
0: Was like a pet
1: of my fears. E por fim... Trained. Por fim, agradecendo o benefício do tempo, tempo extra, prolongamento, um, Keitano Veloso, um, dos grandes nomes da música portuguesa e brasileira, uh, do português do Brasil, do brasileiro de Portugal, ele lançou o meu cook. Já no ano passado não falámos disto, Uns mas íamos falar que é um grande serviço. Do vale do silício,
0: desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício. Das telas dos azuis, mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo Não é musiquinha, não é, a... não é, é,
1: musiquinha, tu, não não é musiquinha. Não, não é a, musiquinha. a sério, foi uma expressão e <risos> não Estou a brincar. Não a brincar. Acho, brincar. Acho, a espero gostado, acho, gostei, gostei, espero gostei, que Espero que os espectadores sugestões. tenham gostado.
0: E gostaram de, de certeza absoluta. Nós ficamos por aqui para a semana. Até a Voltamos Obrigado. contigo. Obrigado. E nós fazemos agora aqui um breve intervalo. Querer
1: a cabeça sombras do
0: amor palhaços livres